0: Danke vielmals. Danke vielmals. Schön, dass ihr da seid zu unserer ersten Celebration im Jahr 2016. Ich habe einen Hirtenstock hier, ich stelle mal noch über. Den brauchen wir später noch. der wird uns noch viel lernen heute Morgen. Ich bin vor ein paar Tagen im Büro und ich habe Gott gefragt, da versuche ich gerade zu fragen, Gott, was möchtest du uns schenken für das Jahr 2016? Und ich habe das Gefühl, dass mir Gott so wie Er Punkte gibt. Er hat mir, ich habe das Gefühl, er hat mir gesagt, ich möchte euch ein unerschütterliche Freude schenken, eine hingebungsvolle Leidenschaft für Gott, eine tiefe, echte, lebensverändernde Liebe und einen tiefer Frieden. Und das möchte ich dir nicht nur für das Jahr 2016 schenken, sondern es sind vier Versprechen, die uns Gott sowieso verspricht für unser ganzes Leben. Ich sage nur, 2016 ist eine Chance, um das ganz neu zu ergreifen. Ich möchte mich am Anfang des Jahres bedanken, bei euch allen ähm, für den Einsatz, den ich gerne in der Chile im Jahr 2015. Also ist so viel entstanden im letzten Jahr. Neues Small Groups beispielsweise. Vor allem aber auch das Broadway, wo wir ganz intensiv noch umgebaut haben. Das haben wir auch vorletztes Jahr gemacht, aber auch letztes Jahr wieder viel, viel verfeinert. Das Kino 2 weiter umgebaut. Ganz viele Leute haben Einsatz gegeben. In ganz, ganz vielen Bereichen. Haben zum Beispiel gewusst, dass wir das Reinigungsteam haben die auf volontärer Basis, also das heisst unbezahlt, die Location reinigen, jeden Samstag oder, oder Freitagabend oder weil auch immer, sie kommen, je nach Team ein bisschen unterschiedlich. Wir haben Leute, die Kinderexpress geben, wir haben so viele Leute, die auf der Bühne, aber noch viel mehr Leute, die hinter der Bühne ganz, ganz einen Job machen und für das bin ich mega dankbar. Wir haben Festtage hinter uns. Ich habe fünfmal Weihnachten gefeiert. Ich habe am Abend in dieser, dieser Marathonwoche angefangen mit alten Kollegen von der Kante, die wir so im Brauch haben, wo wir bis heute noch Weihnachten feiern. Dann am Abend darauf haben wir mit Nachbarn gefeiert, am 3. und 24. Dezember. Dann haben wir als Familie gefeiert, am 25. Dezember dann bei meiner Schwester mit der grösseren Familie von meiner Seite und am 26. Dezember mit meinen Schwiegereltern, der Familie von Rebecca. Am 27. Dezember habe ich dann zweimal predigt, im ICF-Zug, am Morgen und am Abend. Und nachher bin ich K.O. Sie fest, haben wir nur einmal gefeiert. Ich glaube, das heißt so in der Natur der Sache. Das feierst einfach einmal. Und der Salomo sagt im Buch der Prediger, der Salomo war einer der weisesten Männer, sagt er, es gibt immer Zeitpunkte. Es gibt Zeit zum Lachen, es gibt Zeit zum Weinen. Es gibt Zeit zum Klagen, es gibt Zeit zum Tanzen. Es gibt Zeit zum Umarmen, es gibt Zeit, um sich fernhalten von Armigen, das ist noch ganz interessant. Es gibt Zeit, um pflanzen, es gibt Zeit, um beschneiden, es gibt Zeit, um zu und es gibt Zeit, um Niederrissen. Und ich glaube, als Mensch, wie es ist es wichtig, sich immer wieder zu fragen, wo bin ich denn drin? Und wir als Familie, wir sind im Oktober und im November, wir sind immer noch drinnen ein Stück weit, aber dort vielleicht ganz schwergewichtig, durch die Zeit der Trauer. Weil wir bereits im Clip und wir unseren Sohn verloren haben, der leider nur 13 Tage alt wurde. Und in dieser Zeit habe ich mir viel Gedanken gemacht zum Thema Verlust. Weil manchmal als Nachfolger von Jesus können wir in Gefahr zu denken, wir können zu so einem Verlustfreies Leben führen. Aber wenn du in die Bibel reinschaust, dann merkst du, Verlust ist ein Thema, das so präsent ist. Den König David, schauen wir heute an, wir haben hier oben wir einen Josef, der seine Freiheit genommen wird. Im Neuen Testament haben wir Leute, die krank geworden sind. Wir haben die Christen, die gestorben sind für den Glauben. Wir haben so viele Menschen, die ins Gefängnis gehen für den Glauben an Jesus. Wir haben Menschen, die unheilbar krank sind und so weiter, quer durch die Bibel. Und was so die Endphase war, vom Janis, im Kinderspital in Zürich, habe ich viel SMS, WhatsApp, Facebook und E-Mails bekommen. Und Telefon. Und viele haben zu so den Inhalt gehabt, ihr Sohn wird leben. Und ich kann mich erinnern, eines Abends bin ich im Elternhaus, also zwei Minuten vom Kinderspital in Zürich, gibt es so ein Elternhaus, wo dann die Eltern sich einquartieren lassen können. Eingerichtet von der Ikea übrigens. eine ganz schöne Geschichte. Bei jedem Kindermenü, das du gekaufst, in den letzten hast, hast du einen Franken gezahlt, für das die Ikea für die Eltern ein komplettes Haus eingerichtet hat in Zürich. Finde ich finde einen mega schönen Zug. Und wir waren dort oben, in diesem Kinderhaus, und im obersten Stock hatten Stube gehabt, mit einer Bibliothek, mit einem Fernsehen, den haben wir natürlich nicht gebraucht. Du hast du in der Zeit nicht gerade Sinn, so nach Fernsehen zu schauen? Aber ich mag mich erinnern, ich war dort oben, traurig, niedergeschlagen, angstvoll und gleich irgendwie auch voll Hoffnung und voll Frieden, so ein Gemisch von den Gefühlen. Und ich kann die Bibel auftun. Und wenn ich die Bibel auftune, merke ich, okay, ich kann auf der einen Seite die WhatsApp, SMS, Facebook, E-Mail, so sagen, er wird leben. Und das ist auch gut, das ist ermutigend, das ist wichtig für uns, die Leute, und uns extrem unterstützt. Auf der anderen Seite aber auch eine Bibel, die ganz ehrlich mit Verlust umgeht. Und wo uns ganz viele Storys erzählt, von Menschen, die eben nicht gelebt haben. Und wenn ich weiter geforscht habe, habe ich gemerkt, es gibt einmal in der Bibel, der hat mehr Verlust wie jeder andere. Ich persönlich meine sogar mehr Verlust wie der Hiob, der ja das Vorbild ist von allem Verlust, und das ist der König David. Und ob der König David heisst, er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und ich habe immer wieder Predigten gehört, ja, warum ist er ein Mann nach dem Herzen Gottes? Die einen haben gesagt, er ist ein Worship, er hat in jeder Situation Gott angebetet. Andere haben gesagt, weil er hat die Bundeslade zurückgeholt nach Jerusalem. Wieder andere haben gesagt, er hat den Priesterstand, Levite, wieder gross gemacht und eingesetzt. Das ist alles möglich. Ich glaube aber, ein Ansatz ist auch, er ist ein Mann nach dem Herzen von Gott weil er so gut mit Verlust umgegangen ist. Das ist ein Mann, der irgendwo uns etwas lernen kann wie geht man um mit Verlust. Wir haben einen kleinen Clip gemacht, dass du mal den ganzen oder einen Teil dieser Liste siehst, was der König David in seinem Leben so hat erleben müssen. Das ist eine Liste. Eine Liste, die man niemandem wünscht. Aber der König David ist das grösste Vorbild für die Juden. Vom ganzen alten Testament, wenn es um Glauben geht. Wenn es um Glauben geht, wenn es um Liebe geht und um Beziehung zu Gott, dann sagen die Juden immer unser größtes Vorbild ist der David. Da kommt auch noch der Mose und der Abraham. Aber der König David hat eine Verlustsliste, die so lang ist. Aber der David ist nicht gebrochen. Es ist der gleiche König David, wo uns 70 Psalmen schreibt in der Bibel. Wunderschöne Psalmen, auch bittere Psalmen. Auch Psalmen, wo Gott anklagen und die Frage stellt, aber die großen von den Psalmen sind Lieder voll Dankbarkeit, voll Ruhm, voll Ehrfurcht. Und wie ist das möglich, wenn du so viel erlebst, wie wir jetzt gehört haben beim König David, deine Frau, die er dir dir wegnah, das Königreich, drei Söhne, die sterben und so weiter und so fort, die Tochter, die vergewaltigt die wird, alles Sachen, jeder einzelne genug Gründe, um zu sagen: Hey, ich resigniere. Aber David steht jedes Mal wieder auf. Und ich weiss nicht, wo in deinem Leben du mit Verlust konfrontiert bist. Vielleicht hast du gerade den Job verloren. Oder du merkst, du kommst im Job einfach nicht weiter. Du bist enttäuscht, dass andere bevorzugt werden bei Beförderungen. Ich habe hier ein Interview oder einen Text mitgenommen aus der Zugerzeitung von einem Mann namens Freddy der Meyer. Freddy Meyer kommt von Oberägerin. Und er hatte einen guten Job bis 50. Dann haben sie ihn wegrationalisiert, eine Versicherungsgesellschaft. Und seitdem ist er arbeitslos und lebt mit 2'800 Franken im Monat. Seine Frau ist ebenfalls arbeitslos und er hat 444 Bewerbungen geschrieben und keinen Job mehr gefunden. Ich meine, das ist auch eine Art von Verlust, von Schmerz. Vielleicht bist du geschieden oder in einer Trennung. Du hast alles inne in eine Beziehung, was du hast und du hast sie verloren. Und auch das ist ein Verlust von unendlich Schmerz. Vielleicht hast du deine Gesundheit verloren. Du hast eine Diagnose, unheilbar, in irgendeinem Bereich von deinem Leben. Oder vielleicht hast du auch gekämpft um ein Geschäft. Du hast Jahre, Jahrzehnte investiert in das Geschäft. Und irgendwann musst du sagen, es rendiert nicht mehr. Und du musst dich zurückziehen, du musst es aufgeben. Es gibt so viele Ebenen von Verlust in deinem und in meinem Leben. Und jeder Verlust ist anders. Es gibt Verluste, die sind abgeschlossen, wie der Todesfall. Also abgeschlossen in dem Sinn, du kannst den Toten nicht mehr zurückholen. Es gibt Verlust, wie seidige, Da siehst du dich immer wieder vor Gericht. Oder vielleicht, wenn ein Kind ist, wo du merkst, das kommt immer wieder rauf. Es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Facetten. Wenn wir zurückgehen zum König David, dann könnte man sich sagen, der König David der hat halt das nicht so ernst genommen, die Verluste. Er hat sich halt auch aufs Positive konzentriert. Aber im Zweiten Mose 1,26 merken wir, wie fest in Verlust schmerzt. Mein Bruder Jonathan... Das ist sein bester Freund, er sagt dem Bruder: Wie schmerzt mich dein Verlust? Du warst mir lieber als der größte Schatz der Welt. Niemals kann die Liebe einer Frau ersetzen, was deine Freundschaft mir bedeutet hat. Also du merkst du, du nicht den König, der einfach sagt: Ich habe noch so ein großes Reich, ich habe meine Frauen, ich habe meine Kinder und alles, was mich darüber in tröstet. Sondern du merkst, du hast einen Mann, der zerbricht, an jedem Einzelnen von deinen Verlusten erleidet. Und im Psalm 22 schreibt er, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du so weit weg und hörst mein Stöhnen nicht? Mein Gott, den ganzen Tag rufe ich, aber du gibst mir keine Antwort. Ich rufe in schlaflosen Nachtstunden, aber ich finde keine Ruhe. Das ist die andere Facette von dem Erfolgreichen, wunderschöne Mann, wie es wo Bibel auch sagt, wo reich war, der viele Frauen wo viele Kinder wo so vieles blüht hat in seinem Leben. Aber da ist auch eine Facette, die sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist übrigens ein Vers, wo Jesus dann zitiert am Kreuz. Am Kreuz hängt Jesus und er sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist ein Zitat von Psalm 22, Vers 2 von seinem Stammvater David, das er da zitiert. Da erinnere ich mich in dieser Zeit des Janis in, in, in Zürich im Kinderspital, gibt es ein bisschen weiter oben, so eine reformierte Kille, Hottingen. Die Kille ist, wunderschön, sie schönste ist, so römisch gebaut mit so grossen Säulen für die ganz wenigen von euch, die schon mal in Zürich waren, die ähm, das zufällig ist, vielleicht sogar die Kille kennen, keine Ahnung. Und ich fast jeden Tag ein oder zweimal die und habe mich zurückgezogen in die Kille. Und habe versucht, zur Ruhe zu kommen. Und ich habe versucht, Gott zu erleben. Ich habe, ich habe manchmal gehofft, dass vielleicht ein Engel reinkommt, seine Hand mir auf die Schulter legt und sagt, es kommt gut. Und oftmals bin ich da, gewesen. ich habe zwar irgendwo einen Frieden empfangen, aber ich habe doch nichts gespürt von Gott gespürt. Also innerlich ist ja komisch zu sagen, innerlich Frieden, ja. Aber mir ist nicht passiert. Ich habe gesagt, Gott redet zu mir. Und ich habe oft erlebt, wie Gott redet, aber es ist einfach nichts gekommen. Und das mehrere Tage lang. Und ich habe mich ein bisschen gefühlt wie der König David, und manchmal im Verlust deine erste Reaktion ist, oder du fühlst dich so verlassen. Verlassen von Gott. Du hast so viel Gutes erlebt mit Gott im Worship. Vielleicht gerade bei uns in der Kirche. In der Small Group, in der Familie, in deiner persönlichen Zeit, in der Natur, wo auch immer. Und plötzlich bist du da und Gott ist so weit weg. Ich mag mich erinnern, wo der Alan gekommen ist. Ein er von meiner besten Freunde. Das ist auch der Götti von Janis. und Er hat mich besucht, dem Kinderspital. Und wir sind kreuz und quer durch Zürich gelaufen. Und ich habe ihm gesagt, weißt wenn der Janis stirbt, falls er stirbt, es war eine Hoffnung gewesen, zu dieser Zeit, dann habe ich ein doppeltes Problem. A ist es der persönliche Verlust für meine Familie und für mich. Aber B habe ich Angst, dass ich niemand will predigen. Weil, wenn Gott meine Hoffnung auf Heilung nicht erfüllt, wie will ich den Menschen helfen, die vor mir stehen und sagen, ich habe ein Problem. Kann ich denn noch sagen, Gott kann das heilen? Wenn Menschen kommen und sagen, mir ein Krebs, kann ich denn noch glauben, Gott kann das heilen? Wenn Menschen sagen, ich bin gefangen von Depressionen seit Jahren, kann ich dann noch mit gutem Glauben sagen, ja, Gott hat dir begegnet in dieser Not? Mir ist es gegangen wie am König David, aber es ist dann anders gekommen. weil ich habe gemerkt, wenn es um Verlust geht in unserem Leben, dann gibt es immer zwei Fragen, die du dürfen beantworten. Darfst. Es ist so simpel. Also die Beantwortung selbst ist ein lebenslanger Prozess, aber die Fragen sind ganz simpel. Die erste Frage ist, will ich Gott anklagen oder will ich ihm vertrauen? Und die zweite Frage ist: Will ich am Verlust zerbrechen oder will ich daran wachsen? Ich habe gemerkt, das sind die Fragen, die sich für euch stellen. Will ich jetzt ein Ankläger werden von Gott, der sagt Gott, warum? Ich habe doch so viel investiert in Reich und die ganze Geschichte. Oder will ich ihm vertrauen? Und die zweite Frage ist, will ich am Verlust zerbrechen oder am Verlust wachsen? Nächsten Sonntag schauen wir den König Saul an. Das ist der Vorgänger von König David. Der Saul hat vergleichsweise wenig Verlust in seinem gehabt im Leben. Er hat zweimal gesündigt und Gott hat ihm gesagt, ich nehme dir dein Königreich weg. Aber er hat weder seine Frau verloren noch seine Kinder. Also später dann schon, aber zu dem Zeitpunkt, sein Sohn ist ja das Jonathan, wo gefallen ist in der Schlacht. Gott hat ihm sein Königreich genannt, der Saul hätte können, gut, ich stehe zurück. Ich tu mich an David unterordnen, er ist unser neuer König. Und Gott hätte den Mann Saul weiterhin können. Aber an dem einen zerbrochen, der nicht easy ist für einen Mann sowieso nicht. Du identifizierst dich ja oft auch definierst dich ja oft auch über deinen Job. Aber dieser Verlust wäre handelbar. gewesen. Im Vergleich zum König David, aber der Saul ist an dem einen Verlust total zerbrochen. Und das schauen wir an nächsten Sonntag und er ist in eine Abwärtsspirale gekommen, die nicht mehr aufgehört hat. Weil er eben die zwei Fragen nicht können beantworten können oder weil er sie falsch beantwortet hat. Und wie ist denn der König David mit dem umgegangen? Es gibt einen Psalm, der Psalm 23, vielleicht kennst du den Anfang, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Beim Psalm 23 kommt immer die gleiche Geschichte ins Sinn. Es ist gut möglich, dass ich sie auch schon erzählt habe. Aber ich, mal, ich erinnere mich, so ziemlich klein nach dem Jahr 2001, nach dem Anschlag aufs World Trade Center, bin ich in die USA gereist, auf Chicago. Und meine Kollegen haben mir gesagt, hey, in die USA einreisen, das ist der blanke Horror. Die kontrollieren jede Boxe shorts von deinen Koffern und das Gott ewig, bis du mal dort inne bist und das geht. Das ist mega mühsam. Und mit der Einstellung bin ich da gegangen, mit meinem Koffer, mit meinem Pass und bin in Chicago gelandet und dachte, jetzt kommt die Prozedur dann kommt ein Zöllner, so ein grosser, stämmiger Mann, und er sagt: Was ist dein Beruf? Dann sage ich: Ich bin Pastor. Also, ich bin ein Pastor, ein Pfarrer. Dann sagt er: Was steht im Psalm 23? Dann sage ich: The Lord is your shepherd. You shall not fear. Das habe ich noch gewusst auf Englisch. Ich kann nicht den ganzen Psalm auf Englisch auswendig. Dann sagt er: You're a good Pastor. Und dann hat er mich reingeladen. Die ganze Prozedur war <lacht> abgekürzt. Also, für mich war es jetzt nicht der Horror, in Chicago einzureisen. Es war relativ gut gegangen. relativ schnell dort hinein. Psalm 23. Das ist der vermutlich bekannteste Psalm von David. Wir möchten uns heute befassen mit den Versen 4 bis 6. Weil in den Versen 4 bis 6 finden wir die Antwort auf seine Fragen. Die erste Frage, will ich Gott anklagen oder will ich ihm vertrauen, wird beantwortet in Vers 4. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück. Denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Ich habe ein bisschen trocken, ich muss trinken. Der David sagt, und er weiß auf was er redet, wie wir gesehen haben, es gibt ein Tal von der Todesschatten. Der David ist x Mal durch das Tal durchgelaufen, wo seine drei Söhne gestorben sind wo auch Berater, Freunde sonst von ihm gestorben sind, wo wir gar nicht auf der Liste gehabt wo wo Jonathan gestorben ist. Er hat gewusst, wie es ist, durch das Tal von der Todesstabte durchzugehen. Und würdig heisst das Wort durchgehen, heisst wandern. Wandern ist nicht Tempeln, wandern ist aber auch nicht Springen. Du weisst, wie es ist, ein Tag zu wandern ist wunderschön. Also gut, jetzt mit kleinen Kind wie ich, mega nicht mega nicht, den ganzen Tag zu wandern, aber vielleicht eine Stunde liegt nach innen. Aber sonst, vielleicht ohne ich mit meiner Frau zusammen oder mit Kollegen, was ein richtiger richtigen Tag wandern. ist doch etwas Herrliches. Wandern heißt, ich habe ein regelmäßiges Tempo. Du kennst vielleicht auch von dem Militärmarsch, oder? Du hast ein regelmäßige Tempo und du gehst nicht durch. Du springst nicht, aber du tempelst auch nicht. Und der David hat gewusst, in meinem Leben gehört das Wandern durch das Tal von der Todesschatten immer wieder dazu. Und er hat sich dem immer wieder gestellt. Und dann heißt es, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Der David hat genau gewusst, als Nachfolger von Gott, von Jesus, komme ich nicht drum herum, durch das Tal durch zu laufen. aber ich habe einen Begleiter, ich muss nicht alleine durch. Das ist der große Unterschied. In Luzern ist vier Tage Expo Ist vielleicht mitbekommen. 6'000 Christen sind zusammen im Messen und es sind auch vier Seminare hier im Broadway. Gewesen. Der Stefan Ziener hat das fantastisch gemanagt, danke an dieser Stelle. Genau, ein Applaus für Stefan. Also, er hat eine grosse Werbung gemacht. heißt, ich kann mir wirklich sagen. Er hat das so gut gemacht, so gut gemanagt. Ich bin einmal mit meinem jüngeren Sohn, mit dem Jaren zusammen. Und an der Expo war Heidi Baker, war, eine Frau, die in Mosambik, in einem von den ärmsten Ländern der Welt, unglaublich viel bewegt. Und sie hat gesagt, ich habe einmal eine Entscheidung getroffen in meinem Leben. Nämlich, dass der Kelch von Jesus mir gibt zwei Seiten gibt. Es ist ein Kelch voll Freude und es ist ein Kelch voll Leiden wie Jesus das vorgelebt und ich habe mich entschieden, beides zu tragen. Es gibt, man merkt es dieser Frau an, sie hat eine unbändige Freude in ihrem Leben. Sie strahlt, aber sie hat auch viele Geschichten zu erzählen von ganz starkem Leiden. Und der David hat das gewusst. Als Nachfolger von Jesus komme ich nicht darum, durchs Todestal zu wandern, aber Gott selber persönlich ist bei mir. Und da kommt ein Satz, den ich nie verstanden habe. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Also bei Stock denke ich, du nimmst einen Stock und haust einmal Eid aus dem oder? Das tönt jetzt für mich nicht nach Trost. Aber David sagt, dein Stock, gibt mir Trost. Und darum habe ich den Hirtenstock mitgenommen, weil für mich ist das eine Botschaft. Warum hat ein Hirtenstock gebraucht? Aus zwei Gründen. Es hat Schafe gegeben, die sind einfach gefolgt, wo er hinwollen hat. Für die hat er keinen Stock gebraucht. Aber es hat auch Schafe gegeben, die haben blockiert, die sind einfach sitzen geblieben und stehen geblieben und sind nicht gelaufen. Dann ist der Hirte gekommen und hat denen ein bisschen eins gehauen, um zu sagen, komm, stand wieder auf, vorwärts. Und dann hat es auch Schafe gegeben, die haben sich von den Herden entfernt sind sind davon gelaufen. Und zu denen hat der Hirtenstab gesagt, komm wieder zurück, komm zurück zur Herde. Das ist die doppelte Funktion vom Hirtenstab. Wenn man das auf Umgang mit Verlusten übertragen, dann können man sagen, das Schaf, das stehen bleibt, steht für Resignation. Und das Schaf, das aussteht, steht für Flucht. Und wenn man in der Trauerpsychologie liest, dann gibt es verschiedene Arten, wie man mit Trauer umgehen kann. eine ist Resignation. Ich mag mich nicht an viele, aber vielleicht an eine Handvoll Leute erinnern, die in der Geschichte vom ISF gesagt haben, ich komme nicht mehr Und es hat nichts zu tun mit der Qualität des Worship. Die finde ich cool. Es hat nichts zu mit den Predigten. Es hat nichts zu mit den Leuten. Das habe ich alles gerne aber ich habe meinen Glaube an Gott verloren. Ich bin von Gott so enttäuscht. Gott hat mich verloren, Gott hat mich nie gesegnet. Und das sind die Schafe, wo irgendwann stehen bleiben und sagt ich resigniere total. Und da kommt Jesus mit seinem tröstenden Stab und sagt, hey komm, wir stehen wieder auf. Das wäre ich gewesen, wenn ich gesagt hätte, ich gehe nicht mehr zurück als Pastor, ich kann es nicht mehr handeln. Dann kommt der tröstende, feine Jesus, gibt mir einen kleinen Schlag und sagt, komm Joel, wir stehen wieder auf. Und da gibt es Flucht. Wir sagen ja, dass Frauen und Männer in der Psychologie ganz anders auf Verlust reagieren. Frauen sind Verlust als etwas, was vor ihnen ist. Etwas, was sie konfrontiert und sie gehen direkt darauf zu. Frauen sind sehr viel stärker im Umgang mit Verlust wie Männer. Frauen sind Verlust, sie trauern und sie nehmen ihn an. Klar, das ist jetzt absolut gerecht, es gibt immer Ausnahmen. Männer rennen vom Verlust davon. Und irgendwann kommt der Verlust und überholt sie von hinten. Und das ist nie gut. Männer flüchten. Und jede Statistik sagt, dass der häufigste Fluchtort für Männer ist die Arbeit. Natürlich können Männer auch in Sucht flüchten. Ich weiß auch immer, aber der häufigste Fluchtort von Männern ist Arbeit. Wenn Männer sehr viel arbeiten, kann das gesund sein, weil sie fließig sind, absolut. Aber oftmals kann es auch eine Flucht sein. Workaholics. Und da kommt der Jesus eben auch, wenn er sieht, wie mir flüchtet, von etwasem Davonlaufen, mit seiner mit Art, sagt, doch wieder zurück. Es bringt nichts, davor zu laufen. Du musst nicht flüchten. Das sind die zwei Dimensionen von des Hirtenstab. Wir müssen nicht resignieren, wir müssen nicht flüchten. Jesus holt uns zurück und darum sagt der David, sein Stecker und sein Stab, sie tröstet mich. Der David sagt ganz klar, ich werde Gott nicht anklagen, sondern ich werde ihm weiter im Vertrauen weil im Tal von der Todesschatten ist er bei mir. Der Vers 5 gibt Antwort auf die Frage, will ich am Verlust zerbrechen oder will ich daran wachsen? Jetzt kommt wieder so ein Vers, den ich nie verstanden habe. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Also stell es mal bildlich vor. Da ist der König David mit dem Fetten von den Ginoises und vor ihm sind seine Finden angekettet und schauen ihm zu, wenn er isst. Also, das ist eine wörtliche Auslegung von dem Vers, oder? Aber ich habe gedacht, also das kann es ja nicht bedeuten. Also, für mich macht das weniger Sinn. Und wenn ich ein bisschen auch vertreibt bin, habe ich eine ganz andere Bedeutung gefunden. Was sind Finden? Finden können natürlich menschlich sein, aber unsere wirklichen Finden gemäß der Bibel sind der Teufel und alles, was er mitbringt, ist in seiner Gefolgschaft. Eifersucht, Unversöhnung. Tod, Verzweiflung, alles, all die Sachen, Wut und so weiter, das bringt er mit. Das ist nicht das, was Gott will für unser Leben, das sind unsere Finden. Und was der König David da sagt, die Finden werden mich nicht zerstören. Selbst wenn die Finden auf mich reinschlähen, Tod, Verzweiflung, Angst, Sorge, Gott wird mir immer noch einen reich Tisch geben. Und ich werde die Finden, ich werde denen in die Augen schauen und sagen, ihr werdet mich nicht brechen. Ihr werdet mich nicht zerstören, weil Gott deckt mir einen reichen Tisch. Ich glaube, dass das wirklich die tiefe Meinung ist von dem Vers. Und der David sagt, ich werde am Verlust nicht zerbrechen, sondern ich werde am Verlust wachsen. Und das ist eine wichtige Entscheidung, die wir treffen Und dann sagt er, du salbst mein Haupt mit Öl, Öl ist ein Bild für den Heiligen Geist, du erfüllst dich mit dem Heiligen Geist und fühlst meinen Becher bis zum Überfließen. Und das ist nochmal ein Vers, vor Jesus aufnimmt im Neuen Testament, weil er sagt, der Finde kommt zum Raub und zum Stellen, aber Jesus bleibt, bringt das Leben und das im Überfluss. Er zitiert ab Psalm 23, Vers 5. Jesus bringt Leben im Überfluss, auch trotz Verlust. Und dann kommt der Vers 6. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben, alle Tage meines Lebens, und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Mich hat das Wort nur wirklich gestört, ich hätte jetzt okay gefunden, wenn er gesagt Güte und Gnade werden mir folgen. Aber nur, wir haben die Liste gesehen vorher. Da ist ja definitiv ganz viel nicht gut gewesen. Also wenn deine Tochter vergewaltigt wird, das ist definitiv nicht gut. Wenn 70'000 Menschen an der Pest sterben, das ist definitiv nicht gut. Was meint der König David? Ich glaube, er bezieht sich auf seine innere Welt, nicht auf seine äußere Welt. Er sagt, ich wandere immer wieder durchs Tal von Todesschatten. Das nur Güte und Gnade das bezieht sich auf sein Innenleben. Weil der König David ganz genau weiß, dass sein Innenleben selbst in der Trauer, in der Verzweiflung, in der Angst darf gefüllt sein mit dem Licht von Jesus, so wie wir es predigen haben vor zwei Wochen an der Weihnachten. Und so kann der König David trotz der ganzen Liste sagen, nur Güte und Gnade werden mich umgeben. Und dann sagt er, ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Das war seine innere Gewissheit. Meine Perspektive ist die Ewigkeit. Genau dort, wo unser Sohn jetzt ist, Genau das, wo es so viel Trost geht. Und der David geht durch das Tal der Todesstadt mit dem Fokus auf die Ewigkeit. Es gibt im Alten Testament eine ganz interessante Geschichte. Das Volk Israel ist in der Wüste und sie haben sich vom Herz her von Gott entfernt. Und dann heißt das, dass ein Schlangenplag kommt und die Ersten werden vergiftet und sterben. Und das Volk Israel kommt zu Mose und zu Gott und schreit, Gott, er uns von dieser Schlangenplage. Gott erhört das Gebet. Aber was ist sein Lösungsansatz? Der einfachste Lösungsansatz wäre, die Schlange wieder zurück zu Aber das macht Gott nicht. Er nimmt eine Stange, oder er sagt, er nimmt eine Stange und macht eine Schlange aus Bronze Und hängt die auf. Und alle, die von der Schlange bissen werden sollen, auf die Schlange am Kreuz an dem Holzstab schauen und sie werden wieder gesund. Und ich in unserem Leben will Gott uns die Schlange nicht nehmen. Er will nur, dass unser Fokus aufs Kreuz geht. Das ist die grosse Chance, selbst in einem Verlust. Die Schlangen sind oft noch da in deinem und in meinem Leben, aber unser Fokus darf aufs Kreuz gehen. Weil im Neuen Testament schreibt der Johannes, dass das Bild nichts anderes als das Bild ist als das Kreuz von Jesus. Die Schlangen sind da, aber der Fokus ist das Kreuz. Im Psalm 40, Vers 2 und 3, wir haben hier alles Psalm von David, schreibt er, Beharrlich habe ich auf den Herrn gehofft. Da wendete er sich mir zu und er hörte mein Schreien. Er zog mich aus der Grube, die mein Ende bedeutet hätte, aus Schlamm und Morast. Er stellte meine Füße auf festem Grund und gab meinen Schritten sicheren Halt. Ich glaube, das ist ein Versprechen für uns. Wo auch immer du dich befindest, gerade wenn du in einer Verlustzeit bist, es kommt der Moment, wo Gott dich wieder rauszieht aus der Gruben. ist übrigens wichtig. Der Moment soll auch nicht zu früh sein. Trauer ist etwas ganz Wichtiges. Das gehört dazu. Und weil du Jesus nachfolgst, heisst das nicht mit Trauer nicht. Im, im, Im Judentum wird für jeden Todesfall eine Trauerzeit festgelegt. Zum Beispiel, wenn ein König gestorben war die Trauerzeit 30 Tage. Wenn ein Kind gestorben ist, war es wahrscheinlich länger. Und mir hat gesagt, in dieser Zeit werde ich intensiv trauern. Aber dann ist der Moment gekommen, er wieder aufgestanden ist und gesagt, jetzt geht es wieder weiter. Also du hast die Zeit in dieser Grube, in dem Schlamm, schmerzhaft. Aber das Versprechen ist, es kommt der Moment, wo Gott dich aus dieser Grube herauszieht und dir wieder fest den Grund unter deinen Füßen gibt. Ich habe in dieser Zeit von diesem Verlust habe ich ein paar andere Menschen kennengelernt, die ebenfalls kämpfen mit Verlust, kämpfen, die auch Kinder verloren haben. Gewisse noch im Mutterlieb, irgendwo, gegen Ende Schwangerschaft. Und andere auch, die Kinder bekommen, die vielleicht ein paar Tage oder ein paar Wochen gelebt haben, so wie bei unserem Sohn. Und ich bin mit einem Mann zusammen, auch ein Mann, der Jesus nachfragt. Ich habe gesagt, wie schaffst du es, immer wieder aufzustehen, immer wieder weiterzugehen? Und er hat gesagt, ich habe immer ein Bild vor mir. Und das Bild kommt aus dem Film Passion von Mel Gibson, steht nicht so in der Bibel, aber es ist ein gutes Bild. Und vielleicht hast du den Film gesehen. Es gibt den Moment, wo Jesus das Kreuz dreht auf Golgatha. Das steht ja auch in der Bibel. Aber dann, im Film kommt vor, wie Jesus zusammenbricht unter der Last vom Kreuz. Und für einen Moment, also klar, wir kennen die Geschichte besser, aber für einen Moment wirst du als neutraler Zuschauer, der Geschichte nicht kennt, denken, steht er jetzt wieder auf oder bleibt er liegen? Und dann siehst du, wie so eine Entschlossenheit zurückkommt in seinen Augen. Er nimmt das Kreuz, steht auf und läuft weiter. Und er hat mir gesagt, der Mann hat mir gesagt, wenn immer die Last auf mich reinbricht, dann stelle ich mir den Jesus vor, von unter dem Last von dem Kreuz zusammenbrochen ist. Und dann stelle ich mir vor, wenn ich dort Tunnel liege, Quält von der Last, aber ich sage mir, wenn Jesus wieder aufgestanden ist, dann stehe ich auch wieder auf. Und ich sehe wie der Jesus wieder die Entschlossenheit entwickelt in seine Augen, wenn er wieder aufsteht und wenn er weitergeht und sein Leidensweg vollendet vor den Gipfeln, die du und in der Herrlichkeit. Wir werden das Lied hören von der Band, das heißt, ich bin nicht allein. Und in dieser Zeit darfst du dir die Frage stellen, die ich dir gesagt habe. Die erste Frage. Willst du Gott anklagen oder willst du ihm vertrauen? Und die zweite Frage. Willst du am Verlust zerbrechen oder willst du am Verlust wachsen? Und dann komme ich und beten auch für dich und für mich. Ich glaube, dass das Jahr 2016 ein gutes Jahr wird. Und eine von vielen ähm, Bereich, in dem ich mich darauf freue, ist, dass ich vier Trauungen machen darf im Jahr 2016. Stand jetzt, vielleicht gibt es noch mehr. Weiß man nie. Und bei den Trauungen gibt es immer das Trauversprechen. Und das Trauversprechen beinhaltet immer den Teil, willst du deinen Mal lieben, ehren und so weiter. Und dann heißt es in den guten und in den schwierigen Tagen. Hast du auch schon gehört, hast du deine Freundin mal versprochen. Und ich habe gemerkt, dass das Gleiche ist auch in Bezug auf Jesus. Es ist immer einfacher, ihm zu folgen in den guten Tagen. In den Tagen vom Segen, vom Überfluss, vom Reichtum. Aber das Versprechen, das ich meiner Frau gebe, und sie mir, du deiner Frau und deine Frau an dir, das gilt auch für Jesus. Wo du sagst, Mit Jesus freue, folge ich in den guten Tagen. Und in den schwierigen Tagen. Auch dort, wo ich vielleicht den Sinn nicht verstehe. Dort, wo der Verlust schmerzt. Dort, wo ein Verzieher zerbricht oder ich einen Job verliere. Dann gehe ich gehe zu dem Jesus und lasse mich von ihm trösten. Durch seinen Hirtenstab. Ich möchte für dich beten, wenn du Ja sagen für die zwei Entscheidungen. Ich werde Gott nicht anklagen, sondern ihm vertrauen. Ich werde am Verlust nicht zerbrechen, sondern daran wachsen. Nächstes Sonntag schauen wir das Saula. an. Wir schauen, wie ein Verlust ich in eine Negativspirale hineinbringen kann. Und vor allem schauen wir, wie du mit der Hilfe von Gott kannst, eine negative Spirale in deinem Leben zerbrechen Du hast nach meinem Gebet die Möglichkeit, zum Abendmahl zu gehen, links und rechts. Wir werden es heute nicht einfach nehmen, sondern es werden die Leute dort stehen, die es dir verteilen. Wir strecken dir das Brot entgegen als ein Zeichen vom Lieb von Jesus. Was heisst, das ist der Lieb von Jesus, der für dich gebrochen worden ist. Er hat gelitten für dich. Und dann nehmen wir den Traubensaft als Zeichen für den Neubund fürs Leben wie das Leben wieder zurückgekommen ist, in ihn und auch in uns. Ich möchte für dich beten und dann kannst du zum Abend malen und wir gehen einfach rein in einen zweiten Teil vom Worship. Jesus Christus, du bist im Leiden vorangegangen. Es heisst, dass du müssen durch Leiden gehorsam lernen gegenüber deinem Vater in diesen 33 Jahren auf der Erde es heisst, dass du Schmerzen erreicht dass du gelitten hast im Garten nicht. dass du im Vater gesagt hast, wenn es möglich ist, lass den Leidenskehl an mir vorbeigehen. Aber es hat auch für dich keine Abkürzung gegeben. Du hast durch, durch die ganze Passionsgeschichte und bist als Sieger aufgestanden. Drei Tage später. Und ich möchte für mein Leben zwei Entscheidungen treffen heute Morgen. Ich werde an meinen Verlust nicht zerbrechen, sondern zu wachsen. Und ich werde dir vertrauen und dich nicht anklagen. Und ich bitte dich für jede und jede inne, der diese Entscheidung mit mir heute fällt und der mit auch sagt, mit meinem Jesus gehe ich durch die guten Zeiten genauso wie durch die schwierigen Zeiten. Amen.